0: Ja, ah, Maarten. Eef. Ik ben zo klaar. Een boekbespreking. Zal ik ook een kopie voor jou maken? Ik krijg hem wel in de map. Als u nog voor dit nummer is, tenminste. Wat doe je nou op het ogenblik? Van alles. Niks. Hm. Zit je ook wel eens op terrasjes? Niet zo vaak. En uh, schrijf je nog wel eens in je dagboek? Ja, ook wel. Hm. Wat zijn ze daar eigenlijk aan het doen? Ze, ze brengen het kaartsysteem over naar de bezoekerskamer. Nu jij weg bent, moet alles ineens veranderd worden. Ik ga eens kijken. Ik, ik zie je nog wel. Hm. Hey, dag Maarten. Dag Galt. Hé hey, Maarten. Zo, kom je ook eens kijken. Uh, je hebt eindelijk je zin. Ja, vind je het gek? Nou, hoef ik eindelijk niet meer door de vergadering. Ik vind weinig gek. Waar zit Lien nu? Die uh, zit op de plaats van Gert. Ad, heb jij de map met kopij voor 13.2 al voor me? Ik wou die maar even bekijken. Okay. Uh, ik zal hem je geven. Is al bekend wie aan mijn bureau komt te zitten? Waarschijnlijk de nieuwe man voor de vacature van Jaring. En anders Gert... De... En die briefjes dan? Die komt in de kamer van Jaring. Van der Mario vindt dat het hoofd een eigen kamer moet hebben. Hmm. Er is nog een uitnodiging voor je. Voor de huldiging van Guntherman. Moet briefjes daar niet naartoe? Jij hebt toch in die bundel geschreven? Zal ze schrijven dat ik weg ben en dat jullie ook moeten uitnodigen? Oh. Ik heb een publicatie van de Boerenhuisclub gekregen. Zal ik die nu maar aan Lien geven? Die zit nu aan het bureau van Gert. Dat heb ik gehoord, ja. Dag, Lien. Dag, Maarten. Jij zit nu dus hier. Dag, Jetske. Ah. Vind je het leuk hier? Uh, ja, ik vind het wel leuk. En als je het niet leuk vond, zou ik niet zeggen. Oh. Nee. Ik vind het echt leuk. Ik heb een boek van de boerenhuisklub gekregen. Zeg ik het maar aan jou geven? Maar wil je het dan niet zelf houden? Nee, het hoort hier. En dan heb ik nog iets voor Frits. Dag, Frits. Hey. Ad, je herinnert je toch nog wel dat deze kamer niet te zwaar belast mag worden? Daarom hebben ze inderdaad. Tijd twee ijzeren balken onder de kaartsysteemkamer aangebracht. Speciaal voor het kaartsysteem. Ja, deze gaan niet door de vloer. En anders komen ze toch maar op kozen, elke. Maar daar blijft het niet liggen. Als ze eenmaal vaart hebben, slaan ze door naar de keuken. en Dan gaat de voorraad ideële koffie er ook aan. Nou, dan gaat de omzet weer wat omhoog. V vind jij het nou vervelend? Dat wij hier zitten? Niet vervelend, stom. <lacht> Ik meen het. Hey. Ik heb de tekst nu gelezen. Ik heb wat opmerkingen in de kant gezet en voor in een papier met een paar punten. Hm? Ik ben hier nog wel even voor de koper van 13-2. Zullen we daarna over praten? Hoe vond je dat? Heel goed. Ah. Komen jullie ook drof, We komen! De gemberbrood. Dat is toch niet wat jarig? Dat is omdat de deur eindelijk open is. Nou, wie er suiker en melk wil, moet het zelf maar nemen. Ja, dat is wel een traktatie waard. Vind je niet? Ben je hier al lang? Net. Is lekker, jop. Mm. Lekker, hè? Er werd gezwegen. Hij had de indruk dat dat was omdat hij erbij was. Zo was dat altijd geweest... Zolang hij achter zijn bureau zat, hoorde hij ze achter de deur honderd uitpraten. Zodra hij zich bij hen voegde, zweeg iedereen. Afwachtend wat hij zou zeggen. Waarna hij dan maar weer in godsnaam het woord nam. zichzelf verwensend. Doe je nou nog wat op het ogenblik? Niets. Je doet toch zeker wel wat, Maarten. Ja. Fietsen. Niets anders? Hmm. Gisteren heb ik het spinnenwiel gemaakt. Het spinnenwiel? Spint Nicolien dan? Hmm. Nee, <laughs> gesponnen wordt er niet. Als versiering. <laughs> Ook niet. Het is van de overgrootmoeder van Nicolien. Die, die heeft er nog mee gesponnen. Maar daarna heeft het eerst in het huis van Nicolien's grootvader... en toen in de woonkamer van haar ouders gestaan. Bij ons staat het in de slaapkamer. Nostalgie. Ja, pietijd. Heb je het wel eens geprobeerd? Dat kan niet. De vader van colline heeft de tree met een ijzerdraadje vastgezet, anders valt hij uit elkaar. Nou, dan zou ik het maar bij de vuilniszak zetten. Ja, dat zou jij doen. En heb je dat gemaakt? Nee. Nou, bij het stofzuigen was een van de poten bij de pen afgebroken en dat heb ik geprobeerd te repareren. Het probleem was dat het hout door de houtvorm zo vermomd is... dat ik er met geen mogelijkheid meer een redelijk verband in kon brengen. Ik heb er echt rot opgewerkt. Toch maar bij het vuil. Die dorsvleger van Alblas hebben we toen gemaakt met een houten pen. Die was ook vermomd. Ik heb dat met een spijker geprobeerd. Daar heb ik de kop afgeslagen. Ik kon hem bijna in het hout drukken. Zo zacht was het. En stond hij toen... Nee, dat wil zeggen, hij stond wel, maar toen ik hem losliet, zakte zijn poot onder hem uit, net als bij een kalf dat net geboren is. En het houdt dat geen enkele weerstand meer. Had je geen manchet kunnen maken? Daar heb ik wel aan gedacht, maar die poot was vlak bij het lichaam afgebroken. Die, die die ruimte was te klein. Dus nou ligt hij op de grond. Nee, nee. Het, het mooiste is het denkwerk. Dat ding ligt voor pampus. Hm? Je trekt een stoel bij en je kijkt ernaar. Je denkt niets. Je kijkt alleen. Dat is het schrijven van een artikel. De pest is alleen dat je niet kunt blijven kijken. Ja. Ik heb tenslotte drie gordijnringen in de grond geslagen. En daar rusten de poten in. Als je ze niet aankomt, blijft hij staan. Hoe lang heb jij daar nu over gedaan? Een paar uur. Maar is dat nou niet zonde van je tijd? Ik ben nog niet klaar. Hè? Want er waren ook nog dertien spaken uit. <lacht> allemaal bij de pen afgebroken. En toen ik die vast wilde zetten... pak de naaf in drie stukken. <tie> Ook vermolmd <tie> En nu? Nu staat hij Op één spraak na Hele dag over gedaan Zo komt Jan Splinter door de winter Toen hij een kwartier later de trap naar de derde verdieping opklom Was zijn gezicht strak van de spanning Tegen hoofdpijn aan Als altijd wanneer hij te veel aan het woord was geweest Had hij een hekel aan zichzelf Pas nadat hij de deur van het kamertje achter zich gesloten had... en achter het bureau van Beerta had plaatsgenomen... ontspande hij enigszins. Ik hoor ook niet tussen andere mensen, dacht hij. En hij prees zich gelukkig dat dat ook niet meer hoefde. Met koning. Met uh, Klaas. Ha, Klaas. Zodat... Hoe, uh, hoe, hoe gaat het? Heel goed. Net als met jou aan je stem te horen. Ja. Maar nu uh, zonder gekheid? Ja, zonder gekheid. <laughs> um, ik voel me ongelooflijk opgelucht... Ik kan iedere dag mijn geluk niet op. Die reactie had ik niet. Nee? nee? Ik heb het de eerste tijd niet gemakkelijk gevonden. Maar uh, daar ben je nu overheen? Ja, nu gaat het wel. Wat doe je dan zoal? Kleine werkjes. Uh, fietsen. Schrijven in mijn dagboek. Heb je dan zoveel te schrijven? Nee, niks bijzonders. Uh, het is meer dat het, uh, het opschrijven van... Uh, het opschrijven van heel gewone dingen... het gevoel geeft uh, dat het leven zin heeft. Toen ik werkte had ik dat niet. Maar bij jou is dat anders... Ja, ik, ik vond mijn werk wel zinvol. Ja, dat had jij, ja. Nou, eh... Uh, tabé? Kom nog eens aan. Wat had hij nou? Niets, eigenlijk. Hij vroeg hoe het met me was. Maar mijn antwoord beviel hem niet geloof ik. Dat bevalt Klaas nooit. Hij reageerde daar niet op. Terwijl hij probeerde de afgebroken draad weer op te pakken, vroeg hij zich af waarom hij zich na zo'n gesprek zo onvoldaan voelde en waarom hij bij Klaas altijd het gevoel had dat hij maar wat zat te leuteren. Hij vermoedde dat dat was omdat hij met dergelijke vragen naar zijn geestelijk welbevinden geen raad wist. Hij wist niet hoe hij zich voelde. Soms had hij de indruk dat hij zich plezierig voelde... maar zelfs op zulke ogenblikken was dat al interpretatie. Hij zou dat ter discussie willen stellen. Vertellen wat hem overkomen was. Wat hij had opgemerkt. Hoe hij had gereageerd... En dan overgaan tot de evaluatie. Met Frans Veen was zo'n gesprek mogelijk geweest. Als die met een interpretatie kwam of met een tegenwerping... had deze nooit het absolute karakter van een uitspraak van hemzelf over hemzelf... in een telefoongesprek met Klaas. Praten zoals met Frans Veen, relativerend... alsof de waarheid alleen behoedzaam benaderd kon worden... zonder de illusie dat je haar ooit kon bereiken was voor hem de enige manier om achteraf geen schuldgevoelens te hebben... of de indruk over te houden dat hij maar wat had zitten kletsen. Vooral bij Klaas had hij die schuldgevoelens sterk. Door diens kritische zwijgen en door zijn moralistische benadering riep hij ze op. In de ogen van Klaas deugde het eigenlijk niet wanneer een ander zich plezierig voelde. Dat het goed met hem zou gaan beviel Klaas maar matig... En dat gaf aan zo'n mededeling een heel andere inhoud dan hij bedoelde. God weet ging het helemaal niet goed met hem. En bracht hij alleen maar heel onbeholpen onder woorden... dat het anders met hem ging dan een half jaar geleden... wat weer niets anders hoefde te betekenen... dan dat hij toen dingen deed die hij nu niet deed.